0: 柏拉图、亚里士多德与艺术。最初的艺术史有别于批评或美学理论，似乎是在公元前四世纪末或公元前三世纪初的亚历山大雅城写就的。如同大多数希腊化时期的散文一样，它们全都消失了。幸好有些段落以引述的形式间接地保存了下来，时嵌夹在老普林尼与波桑尼亚等后期作家的著述中。从这些片段可以推断出，这些艺术史是以一条线性进展的模式来构思，从远古的粗陋开端，演进到公元前四世纪晚期的高峰，与马其顿王朝之崛起恰好吻合。亚历山大的宫廷雕刻家普拉克西特里斯与刘希波斯，据称胜过了所有前辈；而亚历山大的宫廷画家阿佩雷斯，则被老普林尼誉为超越了所有在他之前与之后的画家。有关艺术所追求的规则这一观念，首都被希腊化时期的作家以此种方式提出。同样归于他们的还有古典的一刻或高峰这一观念，即一直达到了成就顶端，并在之后步入衰退。应该注意的是，他们将这一顶点,点置于公元前四世纪晚期，而非公元前五世纪。有关希腊艺术与文化在伯利克里斯时期达到高峰的这一想法，往后才会出现。有史以来，艺术家首次被载于历史中，并且他们也意识到自己生活在一个伟大时期的余波里。由此而来的是希腊化艺术中的强劲、保守的古典主义化的倾向。对此，可以在柏拉图的主张中找到一种哲学的理论依据。柏拉图主张，艺术作品应该像所有其他东西一样。依照理想来顺应于某一绝对的标准，如前所述，他因埃及人不允许艺术革新这一点而称赞他们。然而，他的理论遭到了亚里士多德的批评。雅士提出一种更为常识性且相对性的学说。柏拉图相信，人类的艺术冲击量只不过是神圣原型或像的苍白模仿。然而，亚里士多德凭借精神处理这一问题，尝试着鉴别出主宰任何人类制品之生产并赋予形式的各种原因。按照他的说法，一个物体之所以采取某种形式，并非依靠某个他所模仿的固定的理念，而是取决于制作它的人。他的质量最重要的是他的目的，或称目的因。顺着这条思路，开启了西方美学史上的一次激烈争辩。希腊化艺术大家扩展其范围的原因，也应大大归功于这样的辩论。亚里士多德的教诲为表现性与艺术家个性的培养开启了大门，至少在理论上。甚至提供了折中主义以及某种艺术风格适用于某种特定情境的这种观念，在这一意义下的相对主义，在他对修辞学的讨论中最为明确详尽。他说，在公共机会中的演说应该是像影子绘画，大概是一种使用强烈明暗对比以造成三度空间幻想的绘画风格一样。因此，大胆突破的轮廓与概括的处理都是必要的。另一方面，在法庭中，一种较为细致与构思微妙的演说将是较为恰当的。借助此类视觉艺术中的柱风格，可被视为文学上的各种文体：史诗、悲剧、喜剧、抒情诗、挽歌，每种有它自己的规则。这些都名列在亚里士多德的《诗学》中。这种观念的兴起，标志着对艺术态度的深刻改变。雕像、绘画，甚至是神殿，逐渐被看成艺术作品，而非只是一种形象偶像。不管他们是否有关万物有灵信仰，或仅具备仪式功能。他们愈来愈被视作是个别雇主工作的个别艺术家的创作。这个世俗化过程随着希腊化时期艺术收藏的兴起而被推上更高的台阶，导致对著名艺术家的声名远播。首部艺术史在这同一时期出现，绝非只是巧合。尤其他们似乎是由专业艺术家所写，但是其他的。非艺术的因素也可能牵扯在内，在赠给亚历山大时代之艺术家的赞美中，时而可以察觉出宣传性的弦外之音。这整个智性氛围的推动力，其中有多少是起源于政治性的，多少是美学性的，实则无法区别清楚。然而，几乎无可怀疑。公元前四世纪晚期的艺术风格取得了政治含义，以视觉手段将希腊化时期的统治者连接上亚历山大及其后世的威望和权力。这明显地存在于西域城总督在委托制作其石棺时的意图。此时，亚历山大现身为超人般的胜利者与英雄。取代了王昔希腊战争浮雕或绘画中俯瞰着人类命运的神，这位雕刻家显然企图让亚历山大成为象征性的人物，但同时也是肖像。这张年轻的、没有胡须的脸，亚历山大杜绝了蓄胡风尚，可以辨认出在企图在其可以辨认出在许多其他画像、雕像中所再现的同一人的脸。这些画像的其他部位则会令人忆起当时的时代诸多相似的处理手法。这种自然主义也表现在其他人物上。这些头像是如此强烈的展现个性，因而暗示着他们也是肖像。此处波斯人的服饰与容貌被记录下来，如同在类似主题的亚历山大镶嵌中一样，展现了对人种特征的忠实描绘。而这在希腊艺术中相当少见，除了有时在花瓶中描绘的非洲人，特别是在公元前四世纪时为一位塞琉西亚首领所做的凶饰，在石棺中自然主义与象征主义结合，一边概括历史事件，并赋予不朽的意义，因此一些希腊人以英雄姿态的裸体呈现。或许是为了象征希腊的智慧战胜蛮族的蛮力，这一智慧使得亚历山大能够击溃数量远超过他的敌军。这具石棺浮雕在构图上的复杂程度已足够引发一种动感，但是甚有条理的形式也暗示着在这一混乱中仍有秩序存在着。这些人像的姿势。在以仔细计划的斜线模式中彼此呼应，且产生了平衡的效果。这些雕刻至今依旧如同石棺出之木石时,时一样鲜明清晰。两千年来，这木石未受到自然力侵害，它甚至保留住一些当初涂抹的颜料，足以显示这些浮雕的色彩是自然主义的。而非如同古风希腊雕刻之依照习俗惯例，人像肉体上被模拟刷开的黄色。波斯人较希腊的颜色稍深些，头发、眼睛、嘴唇与衣袍，则以棕色、红色、紫色、蓝色等衬托出来。由于它罕见的被保存着。因此，极少其他大理石制作可与亚历山大石棺相比。对此种精湛手艺的爱好也展现在近来发现于希腊北部维吉纳的墓室壁画上。此墓被认为是属于亚历山大之父马其顿的菲利普二世所有。还有发现于佩拉，亚历山大出生于此地稍晚的小暖石镶嵌中。尽管遭到了严重损毁，维基纳那,那些画上所展现的非凡技巧，说明了对于自然主义风格的熟练掌握。其中似乎毫不费力地便能再现出身躯的扭动与空间深度。同样，在装饰艺术，尤其是金属制品中，也展现了最细致与敏锐的美彩处理手法。在发现于马其顿之。德尔维尼的一只华丽阔口缸上，展现了青铜铸造、雕镂与雕花细工方面的绝妙技术。迪奥尼索斯显露出一种不可思议的放松而优雅的纵情功能姿态，将他的右腿搁在阿里阿德尼的膝上。借助这种随性调情的象征姿势，古代柱身的激情被驯服且纯净化了。这只扩口缸发现于一座坟墓中，但是鉴于其纵情的主题，它似乎不可能是作为葬礼贡品。环绕扩口缸颈部的沉思人像是实心铸造的，而且可能是附加上去的。一是这只扩口缸适用于丧葬功能。当然，青铜与其他材料的小雕像在希腊已持续生产了数世纪。似乎通常当作还愿的奉献物，但到现在才开始以独立的装饰艺术品身份出现。其中最佳作品之一是一尊舞者小雕像，看起来像是一位专业的哑剧演员。显然，既非舞蹈的纽斯女神，亦非以狂喜姿态出现在诸多早期花瓶绘画中的迪奥尼索斯信徒。他一手紧抓住贴身衣服的衣衫，右脚从长裙中滑出，似乎随着某种缓慢的韵律而摇摆着。在衣裙之下的形体结构与运动，都以一种唯有通过细密观察才能达到的自然主义手法加以表现。这座人像也是三度空间形式的精心杰作。这种形式必须从各种试点来加以检视。并且似乎是塑造来供人赏玩，一整系列复杂的方向转换，完美的对比与平衡，并在一道连续推移但巧妙节制的律动中结合起来。此外，刻画脚步吸引人之题材的小雕像也有生产，面貌丑怪的侏儒、憔悴的青年、乞讨的残废驼背人。然而，这种下层阶级贫穷可怜的形象，是否已经获得了他们以后对富有上层阶级艺术爱好者而言所具有的那种阴森的魅力，则无法判定。按照亚里士多德的观点，一件模仿工作本身乃是令人愉悦的，光看它便是取悦眼睛。在日常生活中令人厌恶的东西，与艺术中再现时却可能令人愉悦。他如此写道：“这种说法与柏拉图的观点相反。柏拉图认为所有的模仿都是虚假的，因此在道德上是有害的。同样，他也与苏格拉底的主张相对立。苏轼要求艺术家应该专注于再现善的与美的。”这两个词在古希腊文中是可互换使用的。希腊人在身体美与道德美之间几乎不做区分。所有河马的英雄都是英俊的，所有的恶棍都是丑陋或畸形的。偶尔出现在画瓶上的胖子一成不变的被描绘为笑料人物，但是他比矮小的苏格拉底对于人的外在与内在以及二者间的关系。开始发展出一种较为精微与深刻的概念。希腊思想中的这一潮流，恰与视觉艺术中的自然主义之兴起同时发生，显著地修正了传统希腊对于美的概念。灵魂之高贵，撇开灵魂之美不说，现在可能在不讨人喜欢的外表中察觉出来。手足均称优美的年轻运动员，已不再是独一无二的理想了。到了此时，第一流的运动员已不再是贵族出身的业余爱好者，而是专业表演者。这或许不无关系。这项修正将为视觉艺术带来巨大且深远的影响。这使人能在公元前四世纪最后数十年与三世纪最初十年里突然发展的生动肖像中真切地感受到。身体的虚弱与灵魂的坚毅，二者间的对比很清楚地表达在德摩斯特尼马其顿的菲利普与亚历山大的反对者的雕像与铭刻在基座的文字中。如果你的力量比得上你的刚毅决心，德摩斯特尼马其顿的战神将不会统治希腊。幸存的复制品显示出脆弱消瘦的身体。透过脸上坚定、直率的表情，所表现的不屈不挠的精神，活跃而高贵了起来。这是一尊他死后才做成的肖像，于公元前280年由雅典树立。在他的头部可能存在一丝理想化痕迹，但是在苏格拉底与以后哲学家的数座肖像中，同样也是从复制品得知，无丝毫理想化。几乎可以说是强调了他们的身体特征。一座可判定是公元前三世纪的雕像，可能是一比鸠鲁的守卫信徒赫马库斯的塑像。他毫无奉献地描绘着一个令人怜爱的老人形象，蓄着胡子的头微微下垂，胸前松弛的肌肉，宽外袍围绕着大肚皮，皱缩的小腿张得开开的。即便是希腊化世界的统治者，也以惊人的坦率来加以描绘。童年时意外遭到阉割的帕加摩斯的菲利提勒斯，以太监所有的那种傲慢特征所刻画在钱币上；而于公元前230年篡位巴特特里亚王位的欧绪德莫，则似乎以他酒糟鼻所透露出的残忍性情而自豪。